Naša današnja gošća je bila diva bosanskog sevdaha, Amira Medunjanin. Sa Mirom smo pričali o tome koliko sevdah znači za ovaj mentalitet, za ovu našu zemlju, za sve nas. Pričali smo o njenom posljednjom albumu, For Him and Her, i pričali smo o mnogim drugim stvarima koje ćete čuti u ovim narednim minutama. Ako želite da budete dio naše zajednice, onda nas pratite, subscribe-ajte i share-ajte i budite dio kolektiva znanja. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Danas imam iznimnu čast da u Kolektivu znanja ugostim jednu prekrasnu gošću koju nazivaju bosanskom Billy Holiday, dakle Amira Medunjanin je danas sa nama. Amira, dobar ti dan. Dobar dan, lijepo. I hvala ti što si odlučila u ovo neko malo depresivno januarsko vrijeme da budeš sa nama. Danas bih željela da razgovaramo o nekim stvarima o kojima ti baš pretjerano ne pričaš u javnosti, no generalne su vezane za tvoju karijeru, ali evo na početku bih te željela pitati kako si se odlučila, moram u biti prvo napraviti jednu digresiju sa jednim postom koji sam čini mi se pročitala na tvom profilu, je li to bio Instagram ili je bio Facebook, više se ne sjećam. Ali si pomenula da su dvoje ljudi kojima si prošle godine posvetila i svoj album, Tomas Dravković i Silvana Armenulić, svojom toplinom duše i svojim čarobnim prekrasnim glasovima nekako odredili tvoju karijeru jer u nekom si trenutku odlučila da ostaviš sigurnu karijeru koju si imala i da se upustiš u avanturu moderniziranja sevdaha koji smo do tada znali. To je bilo nekih dvije hiljaditih, pa evo željela bih nekako da krenemo od tih dana. Kako si uopće donijela tu odluku i zašto su baš njih dvoje odredili tvoju karijeru? Pa nisu samo njih dvoje, a velika je tu popriličan je u stvari broj ljudi, duša koje su uticale da nađem taj nekakav svoj, kako bi rekla, izričaj muzički. Oni su bili dvoje od mnogih učitelja. A kad kažemo ono, sigurna karijera, ništa u životu nije sigurno. To već sad znamo. Tako da ja malo sad kad vratim film unazad bila je nekako i logična odluka. Je bila teška u smislu ono kao neizvijesno šta, kako. A čime si se bavila tada, evo, za ljude koji to ne znaju? Mislim, više da ptice na grani znaju koliko sam puta spomenula. Radila sam u struci pod navodnicima. Radila sam za Evropsku komisiju u administraciji, u financijama godinama, neki 12 godina. Da. I ovaj, znači, nešto što apsolutno nema nikakve veze sa muzikom, ali onaj moment kad čovjek osjeti da to nije to, da je predodređen za nešto drugo, se desio. Nekome se desi nikada u životu. A ja sam imala sreće da se men desio i ja sam poslušala i srce i i taj nekakav unutarnji glas koji sam čula i ono... Neki zov je bio očito, da. Ali reci mi, šta je taj zov deriviralo? Praktički moralo je postojati neka istorija, recimo, ili ste u kući slušali Sevdah ili... Pa ne, mislim, Sevdah je ono, meni u... Svima nama koji potičemo s ovih prostora nekako genma, htjeli priznati ili ne. 
čak i onim ono, okorjelim pankerima kojima ja pripadam da se da, razumijemo da, da. I, i rockerima i čak i heavy metalcima ovaj, neki, neki damar proradi na određenu pjesmu ovaj, ne znam ja šta je to, to je vrlo teško objasniti uh, uh, meni je u, u suštini vrlo teško i shvatiti taj fenomen ali um, ne može se pobjeći od nečega što od čega smo sami sazdani. Evo, na kretu, što je dio naših igena i, i dio našeg bivstvovanja i postojanja na ovom svijetu, činim se. U, kad, I onoga što nas određuje. Ono što nas određuje ja. Tako da, nekako, kad pričamo, ne, kod mene se nekako poklopilo da to nije samo sevda isključivo, to nije samo sevda link kao, 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 kao Jasno. vrsta tog nekog muzičkog pravca ili, ili, ili Uh, mene oduševljavalo evo spomenuli smo malo pre Tomu i, i Silvanu znači naj, najveći broj se Dalinkin sam ja naučila od nje uh-huh. A, i naučila mislim ono slušala bi kod djeta i, i onda da. upijala ono dijelove koji su meni onako lijepi koje bi ja mogla reproducirati odnosno mogla bi ja to otpjevati na, na sličan način ne na isti apsolutno nema šanse jer ona bila toliko i posebna da da, da je bilo nemoguće to pod navodnicima imitirati, ali da. ja sam nekako ovaj, Toma je ono van vremenski van žanrovski njega se nije moglo nigdje staviti kako bi rekla, on nije uh, ja ga nisam mogla smjestiti u nikakav žanr on je bio poseban poput ne znam Šabana Bajramovića koji ima svoj nekakav stil, pa onda ne znam uh, sva ta neka velika i, pa i zvonka Bogdana recimo oni on imaju taj neki svoj svoj ovaj, svoj osebujnost izričaj i od svakog tog nekog i svakog tog nekog svijeta sam uzimala kako bi rekla ono nešto što je meni prirodno da. i nešto što mi paše i nešto što bih ja taj komadic svijetu u kojem bi se ja osjećala dobro. Evo. Ali tvoja odluka je bila vrlo hrabra, moram priznat. Mislim, kad govorimo o sigurnosti karijere, to je onako malo izlišna a, stvar, ali generalno si ostavila jedan svijet koji ti je nudio jednu relativnu udobnost i ušla si u potpuno jedan a, eksperiment kojem se nije znalo ni kako će izgledati. Dakle, nije imao niti boje, niti mirisa, niti okusa, ti u biti nisi znala kud će te taj put odvesti. Onda si se sa prvim albumom, a, imala si prvo, jel tako, a, avanturu sa avanturu, muzičku avanturu sa Mostav Sevdah Reunionom i nekako su te slušatelji prvi put čuli uh, na njihovom prvom albumu, ali ja se sjećam dobro uh, tvog albuma Rosa. Ja mislim da je dru- na drugom. Na drugom, na drugom da, 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 pardon, na drugom. Ali da. ja se sjećam te Rose i sjećam se prekrasne čarobne stvari uh, jutros mi je ruža procvitala i ja sam samo stala prvi put kad sam to čula i mislila sam se Bože, kakva je ovo čarolija. Kupila sam odmah CD i nije izlazio iz, iz mog auta. E, prolazila sam tada, sam radila po Bosni i Hercegovini, prolazila sam bespućima i hercegovačkim i bosanskim i tam je pjesma nekako obojila a, kompletnu atmosferu. A, dakle, tvoj prvi album je snimljen vani, čini mi se, i ti si nekako karijeru 
Vrlo zanimljivo započela. Naprotiv, snimljene u Mostaru, Aha. u Pavarotiju. A, da. U, u studiju u Pavaroti. Ovaj, moralo se desiti u Mostaru, definitivno. I ovaj, taj neki prvi ulazak u studio, profesionalni studio, kad smo radili Secret Gate, kad sam ja otpjevala Mujo Djog po Mejdanu vode, ja znala da ćemo Sjajno. mi nastaviti priču dole. U stvar započeti moju neko, nekakvu priču da. dole. I, I Mostar je meni, ja sam sarajevsko dijete, ali Uh, ono, grad broj dva u srcu mi je Mostar ima definitivno. Posebno e, ima posebno čaroli, stvarno je poseban i baš ga, baš ga i srca da. volim. I ovaj, bio je to decembar 2000, ja mislim druge ili treće, više sam i zaboravila kad smo, kad smo radili, dobro sam se prehladila, ali uh, jutro mi je ruža procjeta, to je vrlo interesantno <clears throat> i meni je to jedna od dražih pjesama s albuma, ovaj, odsvirao Jesenko Krpo, koji inače nije pod navodnicima profesionalni gitarista, on je arhitekta, Aha. ali smo nekako, dok smo radili u pauzi ovaj, snimanja, on je uzeo gitaru i nešto počeo svirati, nama se to dopalo i ono kao, bukvalno, ajmo se pauzi direktno u studiju, da. da to snimimo i sjajni ovaj, slobodan, bože, sad sam i prezme, zaboravila sramotame, Ovaj, koji je osirao violinu, to je jedan od najljepših da. Ovaj, violinskih kao Znam, rekla, koga misliš, ali ja mu se prezirno e, ne mogu sjetiti evo, neće mi, neće mi zamjeriti da. Stančić, Slobodan da. Stančić evo, evo. sjetih se ovaj, koji je osirao prekrasnu violinu i Mustafa Šantić sa tim nekim svojim pasažima sa klarinetom nekako je sva ispala spontana i posebna i nisu se nikakve nikakve aranžmari raspisivali nego smo ono sjeli i otpjevali i onako da, i to izašlo iz vas tako, nekako da, da. tako da iz Mostara smo krenuli s tom pričom i jako je drago a Prvi neki koncerti koji su se radili su bili izvan, naših, izvan ovog našeg područja s jednim, jednim, jedinim, z jednog jedinog razloga što smo htjeli ovu priču pričati vani ljudima koji da. ne poznaju se da toliko. Znači, meni, nama kompletnoj ekipi uopće nije bio cilj. Ja čak nisam ni zamišljala uopšte praviti sad nekakvu podnavodnicima karijeru Pjevačice. Iako je to bilo vrijeme kad je Mostar Sevda prijunion, zaista bili napravio tada, revival Sevda Oni su bili na, na vrhuncu popularnosti. Ja sam bila u šoku uopšte da, da, da mogu sa njima raditi. Ovaj, oni su bili ovo, kako bi rekla, konglomerat jedan koji, koji je napravio čudo i mnogi toga i danas ja mislim nisu svjesni. Uh, oni su u Londonu, ne znam, u svim ne znam, evropskim svjetskim metropolama svirali u najprestižnijim dvoranama. Ilijaz Delić koji je bio ono, pojava sam od sebe, ovaj, još koji pusti taj glas, zvali su ga balkanskim Frank Sinatrom. Tako da, cijela ta ekipa je bila vrlo posebna i oni su jednim dijelom zaslužni zato što sam ja sad u ovom svijetu kom jesam. Da. Jer sam mislila do tada da je nemoguće kao, ono, kao sevda ne bi se smjelo dirati ili ne znam, ne bi se smjelo um, remetiti tu njegovu um, formu koja se... Tradicionalnu potku na koju smo mi navikli. Smo mi svi navikli. A oni su bili ti koji su ponudili slobodu 
u izražaju. I meni se to dopalo. Da. Znači, prije svega ta sloboda i ono kao, ok, radimo iz srce, radimo iz duše. Bože moj, pogriječimo. Čak, čak se, ono, na, na, na albumu Rosa ima masa momenata gdje sam ja, ono, falš totalni. Ono, uopšte nisam tijela to dirati. Ne dirajte, ali da. zato što cijela pjesma ima opet neku emociju koja da, se ne da. može ponoviti. Onak stoji to tako. Ima grešaka da. i kod muzičara i... Da. Ali kad me ostavi, ništa nismo htjeli dirati. Sva, sva jedna pjesma je faktički iz prvog teka snimljena. Mm-hmm. I ovaj, jako mi je drag taj album i to je nekakav svoj vrstanomaž svim tim učiteljima od kojih sam ja učila godinama još Vjerujem. od svog djetinstva pa, pa učim i dan danas. Evo. Ono što smo u početku, odnosno u uvodu ovog razgovora razgovarali ti i ja je vezano za te nekakve poticaje zbog kojih ti jesi danas u tom svijetu, kako si već i pomenula. Zanima me u biti na koji način možeš objasniti, već je to i pomenula, da mi koji smo odrasli slušajući i Clash, i Ramonse, i prešli Sex sutra, i na, i na Pistolse, <laughs> i prešli i na, i na New Age, i na New Wave, slušali i Joy Division, i Cave-a, i Soundgarden, i metaliku. Dakle, puno, je, puno smo nekako bili vezani više za taj alternativni svijet muzičkog da. izražaja nego za mainstream. I ja definitivno kad sebe vratim u te godine i kad pogledam to sa današnje distance, ne bih mogla vjerovati tada kao tinejđerica da ću nekad slušati i Silvanu i Tomu i da ću slušati možda i Zvonka Bogdana i neke recimo uratke Amalije Rodriguez, Fada, koji je vrlo sličan uh, Sevdaku, pa i Astora Pjacole. Dakle, da će oni danas u mom životu postati klasici na mojoj playlisti. Dakle, kako objašnjavaš da mi koji smo odrasli na tako, rekla bih, žestoko je hard muzici, a slušamo danas potpuno drugačije stvari? Da li postoji taj nekakav odmak uh, u subkulturi ili se to može nekako drugačije nazvati? Pa što ja znam, uh, vrlo, vrlo teško teško pitanje u smislu sad da bi ja objasnila ja pojedinačno kako to individualno ljudi doživljavaju i šta im se dešava. Ja sam isto iz, iz tog nekog svijeta kojeg si upisala sada. Jesmo li na ti? Na ti, na ti sasvim normalno, da. Ovaj, um, tradicionalna muzika generalno je um, poseban drugačiji jedan svijet koji se uglavnom bazira na, na, na nekakvim pričama koje su istinite priče. Mene od uvijek priče fasciniraju. Baziraju se na, 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 na emociji, na svim tim nekakvim najdubljim ljudskim osjećanjima. Da. A, a, kad neko sluša, ne znam, ja sam odrastala uz pjesme Katerine Velike, Azre, Haustora, i orgazma. I u svim tim pjesmama sam ja pronalazila momente, odnosno slične aspekte kao koje ko, ko možete naći koje se mogu naći te, u sevdahu. Zato što su ti bendovi I, imali vrlo jake tekstove tako je, tako je, znači priče i um, sad nije uopšte bitno u kom je formatu to ta priča ispričana, da li je ona u tom nekom punk maniru ispričana ili ne znam uh, 
novi val ili je to dio, ili je, ne znam, malo prije smo spominjali Nusret Fateh Alikana, koji, ili Amalija Rodrigeš, koja opet pripada trećim nekom svijetu. Znači, zašto ljudi slušaju različite vrste muzike? To je vrlo interesantno pitanje. Ja ne razumijem ljude koji isključivo slušaju jednu vrstu muzike. A nažalost ih ima takvih. A nažalost ih ima, to su oni purists, tako zvani. To je mainstream na koncu. Ili slušaju isključivo mainstream, ne interesuje ih ništa šta je drugačije, šta je, znači, ili slušaju isključivo klasiku, ili slušaju isključivo džez i ništa mimo džeza ne postoji. Ne znam, to je sve vrlo, opet se vraćam na početak, znači vrlo individualno i sve zavisi od širine ljudske, kako bi rekla, duše. Da li ti sebe si mogla zamisliti, recimo kad se vratimo, ajmo reći sad u te neke tineđerske dane, da li si uopće mogla zamisliti da slušaš jednu vrstu muzike, pripredaš jednom svijetu, jednoj subkulturnoj sceni i da li si se mogla zamisliti da ćeš danas imati karijeru i živjeti u jednom potpuno drugačijem svijetu koji je tradicionalan bazično, ali ti si ga modernizirala na jedan potpuno osebujan način? Ma ja uopće nisam zamišljala da ću biti u ovom svijetu ikada, da se razumijem. To je totalno neplanirano. Desilo se, ja sam, desio se poziv i ja sam ga samo poslušala. Krenula se tim putem. Da, ali drago mi je da jesam. Apsolutno sam sretna zbog toga. I... Odlutala sam sad malo, sjetila sam se momenata kao zašto, kako, hoću li izdati kao sebe iz djetinstva ili ne znam iz tineđerskih dana pa sad odjednom kao pod navodnicima, možda mnogo ljudi kaže, pjevam narodnu muziku. Ali to jeste muzika iz naroda, ali nije to narodnjačka muzika. Ali to se vrlo interesantno kako se kao, ah, pa kao to je narodna muzika, nekako se nishodljivo se gleda na to, kao ono, to nije okej, zašto nije okej? ili ne znam kafanska pjesma ali pričamo o onoj kafani u vrijeme prije 70-ih, 80-ih kom pripadaju i Toma i Silvana i Vida Pavlović genijalna, pregenijalna i Verica Šerifović i tu su sve neke polovine na kraju iako nije previše u kafanama svirao znači sve su to nekakvi onaj momenti koji ne može čovjek ostati nekako, ja ne mogu ostati ravnodušna na to, evo. Ali nisam za, kao bih rekla, ponavljanje. Ok, ajmo sad, kao Serdah je, imamo jako puno snimaka, imamo mnogo snimaka, fenomenalnih arhivskih snimaka, i Sevdalink, i tradicionalni pjesama, generalno sa ovog područja. Ajmo sad to snimat na isti način. Ja nisam vidjela u tome i nije mi se to dopadalo. Iskreno, da budem ti neki aranžmani za kojima ja nisam bila luda. Ali priča 
način na koji su ti ljudi donosili te pjesme su me ono vodile tim pjesmama, jel? Ali nisi ti upriobitini... I odatle taj kao pod navodnicima to nekako koketiranje za koje ljudi nekad i odobravaju, nekad ne odobravaju, ali Bože moj, ja to tako osjećam. Ja bih lagala kad bi to na neki drugi način iznosila i prenosila. Dok si malo prije spominjala da si zaista odlučila da i koketiraš na jedan izvjestan način sa tim stilom potpuno normalno i prirodno, sjetila sam se da nisi u biti ti niti jedina koja je ajmo reći to tako koketirala sa tim narodnim izrečajem. Sjećam se stvari album njegovog prvijenca, Ede Majke i Mahira Jalme gdje je on otpjevao, dakle semplirao dakle Silvanin refren, noćas mi srce pati. Dakle, isjećam se na nekoliko njegovih koncerata da je on često govorio ovo je moja duša, ja sam iz Bosne i Hercegovine i ovaj stih, ovaj pjesma, ovo je moja duša. A vidi, meni se, meni odmah prva faca koja mi se predočno ukazala je Štulić i njegovi, mislim, čuvena velika Azra, genijalna Azra, za mene je on jedan od najvećih, evo. Njegovo koketiranje sa Sevdahom je bilo prije rata. Pa ne znam, od makedonsko devojče, doticaje sa makedonskom tradicijom, bosanskom tradicijom, hercegovačkom tradicijom, na kraju kreva, Azra kako je dobila naziv svog benda. Znači to, nismo mi pioniri u tome, znači cijela ova nekakva, taj nekakav, kako ga zovu, novi val Sevdaha, odnosno renesansa Sevdaha koja se dešava sada i koja se u stvari počela dešavati prvo sa bendom Dertum iz Slovenije i Rahmetli Farah Tahribegovića. Da, ona je jedna od rodonačelnica ovog novog vala. Tako da, ali nismo mi prvi, znači postojalo to i prije nas i na kraju krajeva evo uzmite ono, bilo dugme i šta su radili vrede na koji način tako da nije to neka nepoznanica i to je sasvim nekako prirodno kao bi rekla, to kako ljudi osjećaju i neki njihov prirodan rezultat i njihov nekakav prirodan izražaju. Očito da je to dio duše ove balkanske. I to je ono recimo što te želim upravo pitati. Zapravo od uvijek sam se pitala kako to uspjevaš. Evo malo moram napraviti jedan uvod da bih u konačnici postavila to pitanje. Svi znamo da je Sevdalinka posjeduje tu vrlo karakterističnu, vrlo osebujnu semantiku i ona nekako karakterizira našu i bosansku i hercegovačku dušu, ali i dušu dalmatinsku i dušu u Slavonsku, dakle generalno tu neku plemenitost, tu neku osebujnost koja potiče se ovog Balkana. Jutro sam preslušavala par puta jednu prekrasnu čarobnu pjesmu sa tvog uvodnu, sa tvog posljednjeg albuma i u njoj postoji jedna rečenica Pustite me da bolim svoju bol. To je rečenica koja te apsolutno ti zavrne sve u trbuhu, koja te smrzne, koja ti ukoči grlo, stisne ti srce. Zanimalo me uvijek kako na tvojim koncertima diljem svijeta, dakle na tim svjetskim pozornicama, dakle kako uspjevaš pretočiti tu osebujnost, tu tankočutnost bosanske, hercegovačke, svih ovih duša koje sam pomenula, kako uspjevaš to preneti publici i da li osjećaš osjetiš da ta publika zaista razumijeva sve ono što pjevaš, iako ljudi uopće ne poznaju naš jezik, čuju i osjete energiju, osjete emociju, osjete taj damar koji ti prenosiš sevdalinkama. 
Dakle, uvijek me zanimalo kako ljudi to prihvate, kako ljudi to razumijevaju, kako to osjećaju. To sam rekla dosta puta. Ovaj, jezička barijera očigledno postoji, ali ja ću uzeti za primjer prije nekoliko godina, sad više ne znam ni ja tačno koliko, je gostovala Mariza u u Sarajevu. A, sjećam se. U BKC-u. Ja ne razumijem portugalski jezik, apsolutno ništa. Znam par riječi, ono. To je, da. To ali, ali, ovaj, na koncertu sam raznila me žena. Plakali Evo. smo. Plakali, plakali smo. smo. Ja, ja sam plakala, stvarno. Da. I kad je pjevala Primaveru, koja je pjesma Mali Rodriguez, ah. ja sam, ono, umrla jedno tri puta. E, to, tako, to je na neki način ovaj, u stvari jako teško objašnjivo. Ovaj, ono se u potpunosti preda. Znači, nema tu, kao bi rekla, nema fejkiranja, nema laži, da, nema, da. nego ona, ona istinski preživljava sve to što se u pjesmi, o čemu se u pjesmi govori. A ti to činiš i, ti, i svojim... I to, i to čovjek to čuje. Da, da. Znači, uh, i nema veze što ne razumijem, ona do duše, kao i ja što, što, što radim, ovaj, ob, objasni ono par uh, rečenica prije, prije, ako je neka posebna pjesma u pitanju, ovaj par rečenica prije o čemu se u pjesmi tačno radi, ali, ali riječ, uh, uh, ono, riječ po riječ, apsolutno ne. Ne ono, taj nekakav kostur, suštinu priče, ovaj, da, i, i, i nevjerovatno ono, aplauz koji krene na, na dijelom u sred pjesme onako, znači mješana je publika, mješana pod navodnicima, znači ljudi su iz različitih zemalja ovaj, neko možda razumije portugalsko, ovaj, različiti godišta tako je krene aplauz u isto vrijeme od strane svih tih ljudi na određenom dijelu pjesme da. koji i nas ono i kod nas se zove žmarcen iz leđe. Da, da, da. E to se, to, to se meni desilo isto na njenom koncertu u Sarajevu, u BKC-u. Ili Sjajna Buena Vista Social Club kad da. se sluša. Ja, isto, ja ne razumijem jezik, ali... Emocija Evo, je to, vrlo, vrlo, vrlo znakovita, vrlo je onako tako je. jaka. Tako da, ovaj... Čudo je ta muzika i, i taj ta, ta jezik razumiju svi. I to je genijalna stvar. I ovaj, da se ne koristim sad ovim muzika univerzalni jezik prerasta zvučići ko kliše, ali zaista je. Ovaj, sve dok onaj koji pripovijeda vjeruje duboko u to što, 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 što govori. Jel? Znači, osnova svega je apsolutna predanost i apsolutna Uh, apsolutno proživljavanje svih tih emocija. Adr- u suprotnom, malo da, rekao, <laughs> u suprotnom nećete postići taj ovaj, efekat kod ljudi i nećete uspjeti prenijeti tu priču kod ljudi. I iznad svega poštovanje. Da. E to je ono što je najbitnije. Znači, um, poštovanje prema tome koje je napisao tu pjesmu i poštovanje prema svim onim koji su održali živom stoljećima, kad govorimo recimo konkretno o sevdalinkama. E, 
predivan je to svijet. Sad, sad odlazimo ono u područje ezoterije. Da, upravo. Da je vrlo teško sad to nekako u zemaljskim jezikom Ali ti ezoteričnost tu na jedan fascinantan, čaroban, osebojen način zaista prenosiš publici. I, um, evo, nisam uh, imala priliku slušati tvoje koncerte van Bosne i Hercegovine, osim čini mi se jedan put u Puli, no vjerujem da ljudi, sjećam se uh, jedne prilike kad si imala koncert u St. Paul Cathedrals u Londonu. A to je bila samo jedna pjesma. Da, neče, ali uh, generalno uh, nekako <laughs> meni taj dio Londona čaroban i taj uh, Millennium Bridge prema Tate-u i uh, modernu i sve skupa i nekako sam zamišljala da u toj atmosferi uh, to sve skupa čarobno zvuči. Kasnije sam čula tu pjesmu i zaista je tako zvučalo. Nije, zajdi, zajdi je bila, ali to je u stvari bila ovaj, makedonska. Tako je. Armenijec me pratio na, na prekrasnom ovaj, instrumentu Duduk, njihov tradicionalni mm-hmm. instrument. Armenijac Tigran Aleksenijan koji, koji opet prekrasan, muziku prekrasan. ono u stvari znači nije, ne bavi se profesionalno pod navodnicima muzikom, znači ne živi od toga, nego ovaj, živi u Londonu i sasvim igrom slučaja smo se upoznali i taj dan smo se upoznali kad smo snimali to, kad smo imali ovaj to gostovanje to je u stvari bila 15-godišnjica postojanja St. Ethelberges crkve koja je pod pokoraviteljstvom sadašnjeg ovoga biskupa londonskog Inače, London je grad broj tri u mom srcu, tako da, da. Ovaj, to je baš bio poseban dan. Ja mislim da smo mi prvi jedini koji smo, svi, koji smo ovaj, u katedrali, St. Paul katedrali, otpjevali, odsvirali da, nešto što nije duhovna muzika. Kraljevi, tako, tako tamo, ona je baš onako ima tamo specifičan... Tamo je Diana i Charles da. tamo vjenčali. I baš ih je isti biskup vjenčao. Da. Ovaj... I, Neverovatno je ta bila, to je baš bila magija, ono, igrali smo se sa, oboje smo se igrali sa, sa akustikom sa prostora koja je famozna, mislim, to je to, imali smo tu neki mikrofon, ali koji je bio na pol metara, metar od mene udaljen, nije nam ni trebao uopšte, o, i ta nekakav moment, naš prvi susret i bukvalno, ono, samo je uzao tonalitet smo, ono, dogovorili i, ono, improvizacija od, od početka do kraja i to je, E, to je ljepota to je ona, stvara, e, to je to. Da. Znači, nismo ni vježbali, ni... Da. Znači, on koji ne zna pjesmu Zajdi, Zajdi, znači, totalna je bila, kao Famosna rekla, improvizacija. Ali I svi ti Englezi koji su, su mahom sve, 99% ovaj, ljudi koji su bili tu prisutni su, su ono, kao se ovaj, se onaj, o, su bili zabeziknuti, ali stvarno, toliko smo nekakvi ljepih, ljepih komplimenata dobili za to, to je bilo 2015. čovječe, prije da, šest godina. Da, um, Ti si umeđu vremenu, mislim, umeđu vremenu, za ovih neki 15. godina svoje karijere, mm. prošlo zaista cijeli svijet uzduži poprijeko, reklo bi se, uh, i prošle godine si imala, je li to bilo prošle ili pred prošle godine, australijsku prošle i novozelandsku E, da, pred koronu, tačno. Tačno, ja sam se vratila početkom marta iz Da, jer tamo je ljeto, kad je kod nas zima, svakako. Zanima me kakve utiske nosiš sa tih različnih, i reci mi Južnu Ameriku, jesi li ne, bio? Ne, još ne. Još uvijek ne? Još uvijek A, dakle, kakve utiske nosiš iz tih prekrasnih čarobnih krajeva? Ma, s... Šta te najviše dojmilo? Svako, sva, svaki koncert, svako mjesto je 
posebno i, i, i sjećam se sve jednog momenta ono, kad negdje po prvi put dođem i Australija me fascinirala, bili smo godinu prije, znači u februaru 2019. tamo, onda smo vratili se u februaru 2020. Mm-hmm. Ovaj, a, a s tim da smo napravili prvu, prvu stanicu na Novom Zelandu. Da. Ne znam, taj, stvarno sam vidjela dosta i, i Ameriku smo skoro cijelu uzduži poprijeko prošli, i Kanadu i čak i do dalekog istona, istoka do, 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 do Japana. Do, ne, do, do Tajvana ovaj Aha. put. A, isto pri pet godina. Ovaj, ali taj Novi Zeland, e, to je, ne znam... Special moments to je baš, to je baš, To je baš putovanje koje neću nikad zaboraviti. Trebali smo ići u februaru ove godine ponovo, o, ali smo se dogovorili pak da ostavimo to za neku jesen ako se bude ok. Ali tako poseban svijet i stvarno su druga planeta yes. I, yes. i ljudi su predivni i priroda je ono, stvarno oduzima dah. I naravno da sam ko kao veliki Ovaj, obožavatelj Tolkienovih dijela posebno otišla u Hobbiton da. Da, tu sam bila kao malo djeta ono stvarno sam plakala od sreće ne lažem ko idiot ono posljednji ali, ali to me totalno me oduševilo i nastravno sad ih Hobbiton ono, kao turistička atrakcija nego jednostavno ta zemlja toliko odiše mirom i nekim spokojem i nekim redom i, to, I specijalnim poštovanjem prema svojoj tradiciji, tako prema svojim ancestrima, prema, ljudskom prema svojim rodu. Da, da. To je ono da li im je to ostalo me... od Maora ili je to ne jednostavno u potke njihovih... Ne znam, smo sjajne, sjajne ovaj, e, to kao vokalna grupa e, koji pjevaju naše pjesme i Goran Kačurov čovjek koji je godinama vodio ovaj ansambl Lado Aha. u Hrvatskoj je već tamo nekih 13 godina i ona se upoznala sa tom sjajnom ekipom mladih ljudi svi, svi redom su maori i pjevali su naše pjesme, dalmatinske pjesme kako, je, ma, kako to zvuči? Ma genijalno, genijalno. Tako nekako kako bi rekla oslo, oslobađanje smo, smo svi doživjeli evo moram, moram stvarno reći da me taj Novi Zeland oborisno. Nisam te slučajno pitala za Južnu Ameriku jer nekako mi se čini da tvoj onako, tvoja duša ima nekakvu posebnu poveznicu s Južnom Amerikom i zbog muzičkog izražaja koje oni dole tradicionalno gaje, ali evo to ćemo ostaviti za neku drugu priču. Razgovarali smo u uvodu i o jednoj vrlo zanimljivoj stvari o kojoj želim s tobom razgovarati. Obzirom da nekako psihoterapija danas postaje dijelom, sasvim normalnim dijelom naših života i naših životnih priča. Zanima me, da li misliš da sevdah može biti jedan potpuno legitiman terapijski alat kao muzikoterapija koja nekako u posljednjih decenija preuzima, ne preuzima, nego uzima veliki, veliki dio kolača u psihoterapiji jer se uvidjelo da se sa muzikom mogu riješiti i mnoge traume, i tjeskoba, i anksioznost i dakle mnogi mentalni problemi. 
pogotovo danas kad svjedočimo vrlo problematičnoj svakidašnjici uzrokovanoj koronom i ovim lockdownima jednim, drugim, trećim i dakle generalno svi pucamo po šavu i mislim da će mentalno zdravlje zaista biti najveći problem s kojima ćemo se suočavati i s kojima se već sad suočavamo, ali kojima ćemo se suočavati apsolutno tako. Zanima me koliko misliš da sevdah zaista može biti jedan legitiman terapijski alat u muzikoterapiji? Apsolutno može. Mislim, evo prije korone, znači, postojale se situacije, konkretno u mom životu, koje su bile teške, jo? I uvijek bih se okrenula muzice, ne isključivo samo sevdahu, nego muzice generalno, znači, vadilo me ono iz najvećih nekakvih crnjaka kako rekla da. i nekakvih problema i sve nekako izgledalo je kao da se lakše može riješiti kad se kad malo odemo kad se zapjeva. taj svijet e. kad se zapjeva tako da ovaj, i postoji dosta, dosta ovaj, uh, bila je taj ne znam moj suprug je bio u toj ekipi koja su zvali su se Community Music of Sarajevo koji su radili muzikoterapiju za djetu sa posebnim potrebama i to je jedan prekrasan plemenit projekat bio Simon Glenn i sad se ne mogu sjeti svih imena ali Igor Čamo čini mi se da je on bio dio tog projekta Mislim, nije novost da je muzika se pokazala kao sjajno sredstvo za psihoterapiju. I što kod djece, što kod odraslih. Evo, ja sam od malih nogu pa do dan danas, i danas sam upravo sa Sandinom Šarano sam pričala. I ovaj... Ajmo nešto raditi, ajmo nešto novo, ajmo nešto nešto novo, ajmo nešto spjevati, eto će se to lako, će se da se malo da se malo zaliječimo, jer što reći malo pre, baš pucamo po šavovima i pogotovo što ne možemo ono što reći moj prijatelj instrumenti nam šute već predugo to je strašno kao da smo kako uopće se izboriti protiv toga, jasno mi je da evo ti si žena koja zaista imaš puno kilometara u nogama dosta si na putu, imaš zaista svjetsku karijeru, dakle navikla si živjeti u koferima iz koferima u avionu ali zanima me kako si se nekako uspjela sačuvati i svoje mentalno zdravlje ali kako si se uspjela naviknuti na ovaj lockdown na činjenicu da ne možeš putovati. Iako ti u biti jesi putovala prošle godine, je li tako? Mi smo nekako kao naviknuti na to. Kad nam neko kaže tu, ne možeš tu, ne možeš tako. Čovjek nekako to prihvati. Misliš zbog svih problema koje su nam prošle preko glave? Tako je. Mi smo se nekako izučili. Izučili smo zanad. A s jedne strane ovaj... Ja uvijek gledam ono kao u svem tom nekom lošem koje nam se događa da nađem nešto dobro. S jedne strane nikad nisam mala priliku provesti toliko vremena s porodicom što mi je užasno falilo godinama. Znalo se deset da meni u godini dana, mjesec dana bude kuća. Ostalih 11 mjeseci me nema. To je golema ipak. Tako da s jedne strane odmorila sam se malo što je dobro fizički 
psihički sad ne znam, nisam činim se još uvijek pukla. To ćemo valorizirati nakon kojeg mjeseca, ja bih rekla. Ali drago mi je da mogu s porodicom provesti više vremena nego ikada. I to mi je nekakva ono No vi ste umjetnici ipak nomadi na jedan izvjestan način. Gledam ja čeznutljivo prema koferima svaki dan da se mi razumijemo. Kako je živjeti i izaći iz tog nomadskog svijeta i biti opet u svijetu koji, evo, kažeš, bilo ti je drago proći i to nekako ponovno konektovanje, povezivanje sa familijom, to je neosporno svima nama, bilo silno značajno i silno važno, ali mi smo nekako ljudi koji volimo putovati, volimo, pogotovo vi umjetnici, koji volite pjevati. Pa dobro, da, ali... Šta ja znam, meni je bilo ono koda ono hiljadu nasa, to sam često govorila ovih posljednjih mjeseci, kad letiš ono hiljadu nasa ti odjednom zakočiš. I šta sad? Hoću li flipnuti ili ću ono pokušati naći nešto dobro u svemu tome? Ovaj... Pogotovo još se vratila, znači prva posjeta na ovom zelenu, sada sam ja bila... I s Novog Zelenu dolaziš lockdown. Tako je. I trebalo mi je dva mjeseca, nisam iz kući izašla uopšte. Jer me je bilo strada, ali sam pokupila nešto. Još uvijek u to vrijeme nije znalo. Da, to je bilo proljeće prošle godine. Koliko je kao taj inkubacijski period vamo tamo. A ja sam ono, kao bi rekla, odgovorno stvorenje i ne daj Bože da ja nekome nešto onaj prenesem ili ne znam ne znam, bog znaš što smo sada tako je, letila sam 24 sata ono, 7 plus 17 u komadu sati leta u avionu, zatvorenom prostoru sa svih strana svijeta ljudi nosila sam ja masku sve vrijeme da se razumijem ali legitimna strah legitimna strah ja sam prvi put iz kući zašla u maju prošle godine, znači nisam micala iz kuće nikako, nisam svoje rotelje otišla vidjeti, se nisam usudila i onda kad sam ok, ok sam, sve ok, nemam nikakvi simptoma, onda sam izašla vanka prvi dan, dobro sjećam što sam prošeta do druge gimnazije, inače moja srednja škola, sjeli u parku onako, onaj na one nove klupe u parku na nove klupe, jeste ovaj ali je zeznuto, šta ja znam već me sad ono malo, sad su mi već počeli malo mravi, ono ali ti si nekako na ljeto, već si imala koncerata, bilo ih je. I imala sam i u Hrvatskoj i u Srbiji. Radili smo dosta ovih nekih online koncerata, makar ja nisam, stvarno nisam ljubitelj toga, jer je... Kako je prenijeti atmosferu? Teško je to, šta ja znam, ja volim, ja uživam na koncertima isključivo zato što imam direktan kontakt s ljudima i vidim oči kod ljudi i to je dodatna inspiracija i za izvedbu i onda poslije koncerta upoznaš divne neke ljude s kojima ostaneš u kontaktu i sve mi je to to mi fali ovaj ali Bože moj, ne znam, nadam se samo da... U desetom mjesecu si imala, čini mi se, seriju koncerata u Komba Karenju u Beogradu. Kako je to prošlo? Bilo je suludo nekako, nestvarno. Čini mi se da smo... Ljudi se tamo jako vole. Nastupala sam s Mujem Šantićem. E, da. Po prvi put. Nakon, da, da, da. Nakon tog snimanja 2003. Kad smo snimali Rosu i kad smo snimali Secret Gate. 
harmonika i ja nikako nismo mi nešto raje, da se razumijemo. Ona harmonika kao klasična. Da, ona klasična harmonika, da. Ali Muja svira na poseban način, plus što pjeva prekrasno. Da. Napravili smo nekakav nekakav presjek svega što sam radila posljednjih 15 godina i neke pjesme koje nisam otpjevala od možda od Rosije, od snimanja albuma smo izvali na ta tri konca. Bilo je vrlo posebno. Znači ta agencija Longplay odlično radi. Cijela ekipa su predivni ljudi i vule koji je inače bio član benda u Škripcu, koji sad ima u stvari ne znam jeviše koliko godina koncertnu agenciju iz kojima ja radim. Publika je ono s maskama, sjedivost i tako. Mislim, to gledati... I kroz masku su uspjeli pokazati fenomenalnu, ja bih rekla, energiju. Nije lako to gledati, kao bih rekla. Tako da smo rekao, dobro vidim, ja maramice se vade, ja sam se rasula, da se razumijem, u nekoliko navrata, u sve tri noće. Bilo je prelijepo. Ljetos isto bilo super, i u Puli, ali prva dva koncerta nakon Novog Zelanda, nakon tišine vječno, koja trebala čini mi se vječnost, su bili u Ohridu i Bitoli, Avalon agencija s kojom radim koncerte u Makedoniji. Boban me nazvao i rekao, ajde kaže, da napravimo to, da probamo, i to su bili prvi koncert u Makedoniji koji se desili, u antičkom teatru. Ništa se nije dešavalo i tu kao ajde prvi koncert, bukvalno prvi koncert u Makedoniji. I nastupali smo u antičkom teatru i u Bitoli i u Ohridu. E to je isto bilo. Gledamo one ljude kako dolaze ovaj... Mjeri se temperatura na ulazku, uzima se ime prezme, broj telefona i onda sam pala na Mars, otprilike tako smo se osjećali. I onda sve nekako je bilo pojačano, intenzivirano. Bila sam sa Antvom i sa Zvonetom tamo i to je bilo baš onako... Kako Makedonija, da li si ikad u Makedoniji otpjevala zajdi, zajdi? A jesam, usudila sam se. I? Pa što se tiče izgovora, navodno sam okej. Kako su reagirali? Ja to super reaguju. Makedonci su nevjerovata narod. Njima je to jedna od posebnih njihovih himni, rekla bih. Ma ne, svaka pjesma njima je himna. Oni su ljudi koji su toliko muzikalni da je to nevjerovatno. I toliko su dobri ljudi, toliko su gostoprimljivi, toliko su širok, malo dobri ljudi, dobar insan, sve i jedan, nijednog lošeg makedonca nisam upoznala. I baš me ima rako otići dole. Tako da, nije me bilo frka, malo me je bilo frka u suštini prvi put kao makedonsko devojčko, ja bih vam prvi makedoncima ili ne znam, tvoj toči leno more. Uglavnom, nekako čini mi se 50% od tih nekakvih pjesama koje mi izvodimo na koncertima su makedonske, ja volim taj, volim taj, volim tu tradiciju njihovu i stvarno još čem kao i svoju. 
vrlo je posebna, vrlo je specifična i vrlo je uspravi jedinstvena. Rekla bi da ti poprilično leži nekako i tvom glasu i tvom izričaju, baš ti nekako leži. Nekako to, tu emociju koju čujemo u tim makedonskim pjesmama umiješa zaista božanstveno prenijeti. No evo, kad si spomenula prošlu godinu i koncerte koje si imala, ti si uspjevala nekako prošle godine napraviti još jednu čaroliju, uspjela si snimiti album. Želim da o njemu sada pričamo, jer mislim da je to jedan od zaista, bez obzira na sve što si do sada uradila, zaista jedno remek dijelo. Radi se, riječ je o albumu For Him and Her, For Her and Him. For Him and Her. Da, dobro sam dakle rekla u početku. I on je posvećen, dakle on je jedan omaž Tomi Zdravkoviću i Silvani Armenulić koji smo već pomenuli. Dakle, uspjela si skočiti i do Amerike i do Londona gdje si ga sve snimala. Nisam otišla, nisam išla do Londona, radili smo online. A, da. Tonac koji je snimao je u Londonu. Da, on inače radi za Real World Studios gdje obično snimam, gdje radim. Dakle, to je album koji je nastao u Sarajevu? Da, faktički, ja sam bila tu, da. Aha, a sam mastering se radio tamo, online. Tako je. Wow. Zbog toga je, ja mislim, još čarobni. Postprodukciju cijelu uradili u vrijeme korone. Ali snimanje se desilo, počeli smo u decembru 2019. u Americi i onda sam ja otišla u Australiju i Novi Zeland, onda smo napravili malu pauzu, pa se vratili, pa smo išli u Beograd snimati violine, u Mostaru harmoniku, moj još Antič koji je odsvirao. I onda smo cijelu produkciju tako radili. Bojan je bio u Parizu, Oli u Londonu, odnosno nije u Londonu, nego u boksu, to malo mjesto u Wilshire, gdje se nalazi Real World Studio. Ja u Sarajevu, tako da smo sa tri strane svijeta. Nevjerovatno, nije mi to palo napet. Baš sam se pitala kako si uspjevala otići na sve te lokacije. Mene, nažalost, nisam mogla je ono bio i... Amerika je bila blokirana na koncu. Vratimo se ponovno na taj album. Tu čaroliju koju uspjevaš kroz tih 12 pjesama prenijeti ne može se prepričati mislim suludo je bilo kakve epitete dodavati, to se mora slušati i slušati, opetovano slušati i raspadati se i plakati i smijati se i proživljavati i to je nevjerovatno iskustvo barem meni je zanima me kako si posložila sve te pjesme i šta te je u biti u konačnici odredilo da se upustiš u tu avanturu jer to je zaista golemo i glede tog omaža koji si te i tog respekta koji si bila je mene frka iskreno da budem da li da to radim ili ne jer to su pjesme koje se ne diraju ja se nisam trudila niti mogu ja otpjevati to kako je Toma otpjevao, niti mogu ja to otpjevati kako je Silvana, ne može to niko otpjevati kako se to nije ali si zaista majestralno to je radila ali se ja sam trudila da nekako mi damo da odam svoj nekakav respekt, počast njima za sve ono što su oni dali meni evo prva i posljednja pjesma su jedine kao ono intervencije 
Prva pjesma je, ja samo to, me pociti, svirajte mi tiho tiše. Svirajte mi tiho tiše, to je, to je praktički je. kao akapela, ja nisam muzički kritičar, ali Cijeli ono što sam... stvari, konstrukcija da. bila, ja sam zamislila to kao... Ok, da bude osnova cijelog, cijele priče, da bude bas i glas. Ja inače jako volim bas kao instrument. Da. To je stvar najdraži instrument. I... Uh, Šerhan Agabeyli koji je odsvirao bas na cijelom albumu je to majstralno uradio nikad u životu nije ni čuo ni za Tomu ni za Silvanu on je nekog azerbejdžansko-ukrajinskog porijekla živi u Bostonu završio je Berkeley i sviro je taj tad sam prvi put smo i koristili fretless bas, znači električni bas aha to je ovaj ne znam, fantastično je bila ja, svirajte mi tiho tiše je meni draga pjesma ali to je jedna, jedna rekla, ne pretjerano, ne pretjerano ni, ni, ni poznata pjesma da, ali ja. meni se od uvijek sviđalo zašto zato što mi nekako je baš Čarobre. to njegov život to je on da. E. Da. i posljednja umoran sam od života gdje se on pozdravljao gdje odlazi, jel? Ja sam rekla, ok, te dvije moram, ja bih te dvije željela da napravim onako kako ih ja u suštini čujem. Bez svih tih aranžmana, nakićenih masa instrumenta. Svih ostali deset pjesama u sredini. Mi smo išli za onim kako se kao, jel, radilo, barem što se tiče instrumentalnih momenta. Ali te dvije pjesme, te dvije pjesme su ovaj... Onako, samo u studiju izašle. I noća se izašle, pati, to ne možemo preskočiti. Da, pjesma koju sam prvu naučila od Silvani. Tako da, mala sam bila, kindeča, ona je 76. To je pjesma uz koju se živjelo, umiralo, voljelo, razbijale su se glave. To je nekako, ja bih rekla, jedna relikvija kafanske atmosfere, ali kafanskih atmosfera koje mi pamtimo iz 70-ih i 80-ih. Kad kažem mi, ja nisam bivala dio to kafanskog svijeta, ali nekako svi smo ponijeli taj kafanski štih. Meni je žao što ja nikad u životu nisam čula uživo, ni jedno, ni drugo. Pa ona je poginula 76-a, a Toma je dolazio vrlo često u Sarajevo, ali ja sam bila premalena kada bi išla na takva mjesta. Toma je bio čudesan lik u onom svojim fronclicama, onim košuljama, blesim se, onom svojom frizuricom. Nevjerovatan je bi otišao jako mlad. Ali to je bio čovjek osebojnog karaktera, takve tanko čutne duše. Zato ja kažem, ta svirajte mi tiho tiše najbolje njega opisuje. Baš tako, slažem se. I nije bilo baš lako se odlučiti na takav korak, ali ja sam ošćela da to trebam urati, da moram to urati. Na isti način koji sam snimila prvi album Rosa, gdje sam zaista na neki svoj način odala, napravila omaž svim ljudima koje sam ja slušala kod dijete, pa i dan dana slušam, znači svim velikim, svim dojenima Sevdaha, i ne samo Sevdaha, nego i makedonske tradicionalne muzike, vranjanskih pjesama, znači pjesme Južna Srbije. Da, da, da. To su sve stvari koje sam ja stvarno kod djete slušala. Pored svih ovih različitih muzičkih žanrova. I na neki način sam htjela sve odužiti za sve to što su oni meni dali. I to nisu moje pjesme, to su pjesme iz naroda i to su pjesme koje su dio našeg nekakvog identiteta i nasljeđa i 
bespredmetno je sad pričati koliko su one bitne za... I za naše odrastanje i za kompletan mentalitet. A njih dvoje su sve vrijeme također bili tu. Tako da nekako mi je bilo logično da to uradim, ali me je opet bilo frka stvarno. I... Drago mi je da je izašlo tako kako je. Ima dosta grešaka, ali nažalost nismo mogli. Ja opet kažem, nisam ništa to tijela. Apsolutno se ne primijete. Ja ih čujem i tažno znam gdje je koja. Osjeti se takva čarolija, takva savršenost u kompletnom albumu. Ponovite, neću. Mislim, to je izašlo tako kako je. Ljudski je glas, ljudski su, znači živi su instrumenti. Svira se sad, ovog trenutka, nema ništa da je, kao bi rekla, da mu ne mora perfektno da bude. Koliko si u konačnici, pa mislim malo je to i blesavo te pitati, ali koliko si sretna i zadovoljna u biti onako baš u dnu duše, u dnu srca što si to napravila? Drago mi je da smo napravili to zato što se masa ljudi javili koji nisu, stvarno nisu nikad prije čuli ni za jedno ni za drugo, što je skoro za ne povjerovati. Pa su otišli, jer ja sam to uvijek govorila, meni je najveća satisfakcija da nakon što čuju ove, znači ekipa koja, ljudi koji slušaju to što mi radimo, da odu da pošle originalne izvode svi ti. I to rade. I to rade, i to je genijalno. Znači... Kakvi su komentari bili? Genijalni komentari, pozitivni. To je ono što je meni u stvar najveća satisfakcija da... Neće one biti nikad zaboravljene daleko od toga, ali na neki način da se proširi taj nekakav svijet, lijepi svijet. Na koncu i da se ljudi upoznaju sa njihovom čarolijom. Jer nekako prolazi mi kroz glavu dok si upravo to govorila kako si odrastala i uz Tomine i uz Silvanine pjesme. Prolazilo mi je kroz glavu da u nekadašnjem vremenu kad su oni bili aktivni na sceni, dakle 70-ih godina i konačnici i 60-ih i 80-ih, narodna muzika, dakle Sevdah, je bio tradicionalno tretiran, dakle to je bila tradicionalna muzika. Međutim, postojao je onaj šund koji mi danas nazivamo, u koji danas spada Turbo Folk, jeli? I nekako imam utisak da se sa pojavom sintesajzera i ritam mašine nekih sredinom 80. godina potpuno sve rasulo na sceni te narodne muzike koja je zaista, kako ti kažeš, izašla iz naroda. Ali ovo što danas mi nazivamo narodnom muzikom, odnosno taj crni turbo folk, to niti blizu nije nalik onome što je 70. i 80. nastajalo. Dobro, svako vrijeme donosi neke svoje... Izleta. Da, i posebnosti. I posebnosti. I ovo je, ne znam, mislim, s jedne strane, ja ne mogu, kako bi rekla, nisam u poziciji, niti želim da osuđujem bilo kakvu vrstu pokušaja muzičkog nekakvog izražaja. Svako ima svoj nekakav svijet, svako ima svoje neke i pratioci i slušatelje, ali... Nevjerovatno koliko puno ljudi to sluša, to je meni fascinantno, to je jedan fenomen. Da, zar ne misliš da je taj turbo folk na neki način zatrovao mentalitet na Balkanu? Ima dosta stvari koje je zatrovao mentalitet na Balkanu, turbo folk je tu najmanje. Slažem se, ali i on je bio jedan od elemenata, zar nije? Pa ja mislim da da. Sigurno jeste. Da, nažalost da. 
nekako ono vrijeme iza sitnije, cile sitnije, ja mislim da je nekako iza toga krenulo sve nizbrdo. Makar ne možemo to tako generalizirati, mislim, teško Absolutno. je možda to i reći, ali ono što danas, čini mi se, je dobra stvar na muzičkoj sceni, a što je nekako počelo 90-ih, je nekako osvještavanje da je taj world music kompletan žan, kompletan, kompletna tema iz svih muzičkih dijelova svijeta, jeli, da je uspjela ući u naše, u naše playliste, jeli, i da je postala dio našeg svijeta i da je to jako dobra stvar. Tamo neke 87. u stvari nastao taj 1987. je nastao taj, malo world music, taj naziv World Music i baš sam, ono, ja sam čitala i razgovarala čak sa pionirima World Musica ovaj, igrom slučaja poznajem par njih. Kim Barton je jedna od njih. Mm-hmm. Kim Barton. Uh, Kim Barton, da, koja je na, na albumu Rosa svirala klavira, uh-huh. inače muzički ono, fenomen totalni. Ona je uh, etnomuzikolog i novinar i kritičar muzički, savršeno jedno biće. I ovaj, bila je član benda Tri Mustafa Stri, koji su bili ono, uh-huh. britanski band koji je pjevao pjesme sa Balkana, tradicionalne pjesme A-a. sa Balkana, 80 šesta, sedma no, godina. To I to su oni taj naziv napravili i, i kreirali. Dakle, world music, music čisto ipak, ono da postoji. Dakle, nekako počeo sa balkanskom muzikom. Nevjerovatno. Znači, da bi kao objašnjenje bilo kao kad uđete u prodavnicu ploča, odnosno CD-ova, da postoje, imate one rafove A, da, 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 i kao da. da se zna na kom mjestu će se tražiti nešto tražiti. tako. Da, da, da. E, nešto što je egzotika, nešto što je drugače. I tako dakle, je logističke ovaj, prirode, da. Tako je. Ali onda se to, ovaj, to je kao svjetska muzika, jo? Da. Sad tu može svašta, svašta da se podvede. Je li ti godina i Peter Gabriel krenuo sa Tako svojom je. avanturom, onda je to krenulo nekako na... Tako uh, Ja mislim da, da sad A pokušam se prisjetiti. Da li znaješ Milana i ko što sam nesrekna? Da. To radio Gabriel. Nevjerovatno. Da, 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 makedonsku pjesmu. Da, 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 da. Sjećam se da su njegovi prvi koraci bili u World Musicu baš onako dosta Tako praćeni. Tako je, sjajni festival Womad koji on radi. Da, Womad je napravio jako puno na koncu. Mm. On je otkrio i Nusreta Fateh Ali Khan, pakistanskog Pavarotija, koji je nažalost vrlo rano otišao, ali za sebe ostavio sjajno. Sad Asian su nedavno Dafan. objavili neke snimke koji nisu objavljivani prije, upravo da. Real World Records. I Asian Dub Foundation i Fundamental e, su radili s njim i Transglobal, Underground. E, dakle, tih 90-ih... Da, tih 90-ih, pa oni su na koncu i gostovali uh, u Sarajevu. Bili su na uh, prvoj futuri, čini mi se. Dakle, mi... Da, isto tako, da, jer sam jako voljela Natašu Atlas i u biti ne znam što se desilo na koncu s njom, ali nekako mi smo bili u Sarajevu, rekla bih u Bosni i Hercegovini, poprilično in kad je world music scena u pitanju. Da. I onda, se, I onda se desio malo, onda su u biti uskočili naši domaći, ajmo reći, umjetnici. I Mostar, Sevdah Reunion, i ti, i na koncu danas i Božo, i imamo... I Damir dakle, Imamović. I Damir Imamović, njega ne smijemo zaboraviti. Dakle, mi imamo poprilično jaku scenu. Zar nije? Da. Trebamo biti ponosni na to, to je genijalno. Divan Hana, ne mogu se više ne sjetiti. Ima tu... Nedavno sam Atila, Atila Aksoj, Aksoj. Ne, iz Zostera ovaj, je radio sa, sa, sa djevojkom kao zove Tijena Bašić. Znam. Pa, 
Otpuhali su me ono, jedno i drugo. Atilu znam godinama, ali nju nisam znala, nisam je čula prije. Genijalno. To je djevojka iz Banja Luke, čini mi se. Ona je u Mostaru. Predaje vjeronauku. Nevjerovatno. I pjeva ko melek. To je nešto, ne znam... E, sam je onako ko Elijen nekakav, ono, genijalna. Ona je jedna od tih mlađih naraštaja. Imaš li, jesi li imala susrete sa nekim mladim, novim glasovima Sevdaha? Baš me zanima što misliš. Pa nisam lately, u posljednje vrijeme ne. A čuješ li, dolazi li do tebe neki snimci? Jer ni ja, recimo, nisam neki poznavatelj, ali nisam čula za neke nove umjetnike, za neke nove stvaraoce. Pa Tija nam je tu, odmah mi je to palo napred, to je posljednje što sam slušala da mi je ono kao, da mi je mrak. Da. Sarajeva nema nikoga. Koliko ja znam, ne. Najmlađi nam je Božo. Da. Božo isto napravio sjajnu karijeru, on je zaista fenomenalno. A poslije ne znam. Evo, znam da Divan Hana sada imaju dobro, oni mijenjaju, promijenili su ja opet čini mi se da je Naida Kraljić i ples jajna, Naida sad već udato Kraljić, bila dio ekipe, ovaj, nema, nema je Sarajevo više, ne znaš. A šta se dešava, da li je nekako Sevdah zamro ili jednostavno je neko zatišje? A ko zna šta je, možda spremaju nešto, pa ćemo uskoro čuti, nemam pojma. Da, da. Kako reci mi, kakav je tvoj utisak kad pjevaš zaista klincima, dakle maloj djeci koja nemaju niti izgrađene, nekako koji pjevaju još uvijek dječje pjesmice, kako oni doživljavaju Sevda? Ta super priča, ona, ja sam... Sestre moje mala je u osnovnoj školi Grbavica 1. Koliko je godina? 12. I sad, koja je ona bila raz treći ili razred, ja mislim da je to tad bila ili četvrti, ne mogu se sjetiti kad sam dolazila u školu i kao profesorica muzičkog me zamolila, nastavnica muzičkog da dođe kao drži muzički čas muzičkog u školi osnovnoj. Naravno da ću otići, mora tetka doći. A pa jasno, jasno. I prekrasno je bilo, oni su dala sam im kao zadaću da nauče tri pjesme, tri se daliki su ali su naučili i ovaj predivno predivna situacija gdje imate dječicu ne znam šta je to treći razred to su to devet godina devet godina devet deset godina da i pjevaju i onda one mene zapitkivaju postavljaju mi pitanja što znači ovo što znači ono ne poznaju riječi ne poznaju riječi ali naučili zadaću najurednije ovaj i predivno to mi pada napad kad spominješ kao ispred djece kad se pjeva zanima me to zbog toga što je ipak to tradicionalna muzika muzika s kojom si evo i ti stalno ponavljaš s kojom smo odrastali slušali je u kućama da mladi narašta i djeca mlade generacije da su svjesne da su svjesni ovaj da je to što imamo jako bitno i vrlo posebno i stvarno rijetko u svijetu nema to baš svaka zemlja. Pa evo, Fado smo pomenuli, pomenuli smo Južnu Ameriku. Tako je, Fado je nastao s početkom 19. stoljeća, misli se da postoji već pet stoljeća, jel? Da. Tako da je to pravo duga tradicija, pored, ne znam, armenijske 
koja je mahiljadu godišnju tradiciju. Mi malo znamo o tom dijelu svijeta i generalno o njihovom umjetničkom svijetu, niti o književnosti, niti o slikarstvu, niti o muzici, a vjerujem da je to jedna čarobna. Na koncu mi imamo, ja mislim, i kroz turske osvajače i kroz silne migracije, ja mislim da smo mi ovdje imali doticaja sa armenskom kulturom. Slažeš mi se? Pa ne baš pretjerano, ali... Ne pretjerano, ali ne znam. Nije nam potpuno nepoznata, bila ranija, ali mislim da danas... Znači, toliko je u tim nekakvim, kako bi rekla, ja sam imala prije možda nekih, slagat ću, 7-8 godina, više moja mira, sad je 2021, gospode bože, tamo negdje 2009, možda 2010. Priliku sarađivati sa horom iz Armenije, predivne žene koje su izvodile te stare pjesme i to su poput njih keva i hora i fenomenalno u Holandiji smo radili jedan projekat prije 12 godina čovječ da Reci mi, koji taj, evo sad kad pričamo o muzici, kad pričamo o tim nekim muzičkim izričajima, recimo o tim nekim tradicionalnim muzičkim zbivanjima, reci mi, šta je na tebe ostavilo najviše utjecaja? Pa, da. Ipak, da. Nevjerovatno. I toliko ima sličnosti sa Sevdahom da je to fascinantno. Kako to objašnjavaš, evo? Pa vrlo jednostavno u suštini. Znači sve je bazirano na najdubljoj emociji. I tekstove kad čovjek pogleda, kad nađe prijevod i uporedim sa našim tekstovima, uglavnom je tu ista tematika. Ili je neuzvraćena ljubav i te neke najtužnije pjesme su najljepše pjesme. Mariza je napravila stvarno apsolutnu revoluciju, ali ja ću se uvijek vratiti na Amaliju koja je utjelovljenje ta Fada. Tako da Fado je nastao iz potpuno nekih drugih poriva u odnosu na Sevdah, ali ima tu nekakvu sponu takvu povezanost da je to nevjerovatno. Ne znam, ne mogu. Sve jedna pjesma mi je ovaj Nedavno sam baš našla jednu pjesmu koju je Amalija snimila 39. Imam album koji je iz nekih 40. godina sjajan. No, pade mi sad na um da te pitam, da li bi se okuražila možda napraviti neku fuziju Sevdaha i Fana? Ili da recimo pjevaš na portugalskom? Ili postoji nekakva tvoja želja? Ili možda čak i neki plan? Pa nema plana, ali želja definitivno postoji. Mislim da bi to bilo sjajno. Nažalost, ne govorim portugalske. Ali dobro, naučila bi možda jezik za dvjeci pjesme. Jezici mi vrlo dobro idu. To se moram pohvaliti. Tako da ne bi bilo problema što se tiče izgovora. Koliko te privlači ta ideja uopće? Jako me privlači. Je li to moguće izvesti? Naravno, zašto ne? Sve je moguće. A armenska muzika? To je već malo zahtjevnije, to bi trebalo, jer to se radi o... Vidim da dosta si surađivala s njihovim umjetnicima, ja isto imam nekako utisak da... Ogroman je respekt, ogromne poštovanje, znači tome se treba vrlo studiozno pristupiti. Jako malo znam, a znam dosta, ali jako malo u suštini znam. 
Tako da, ovaj, to Oni su rasijani po svijetu, našla. pa je njihova kultura Tako nekako je. rasijana, ja bih rekla. I zato nije lako pokupiti sve te utjecaje. Da, jako je teško. Nema puno, nema puno umjetnika koji se trude očuvati tu tradiciju, nažalost. Tigrana si već pomenula? Tigran, koji opet kažem, da. živi u Londonu, vozi ili muzinu za, za, za preživjeti. A, A Tigran ovaj... i Hamasijan, čini mi se, je li on armenac? Je, je. Da, pijanista da, je da, da. sjajan. Dakle, ima I, imaju oni tužice, ima ih, imaju nešto. poseban dan. Imam fantastično sa ovom ekipom sa Žordi Savalom sa kojim radim katalonicam. Mm-hmm. Uh, isto svira Duduk, uh, ali ja to ime ne mogu. Ha, mi ga svi zovemo Haig. Prezme Jel... nema šanse da izgovorim jer je ovoliko ako prezme. Da. Ovaj, koji svira Duduk u, u ansamblu Esperion uh, 21 koji je u stvari ansambl Žordi Savala, koji on kad krene sa svojim, ne znam, solom, kad krene svira Duduk, cijeli, cijeli orkestar, nas je 30 kusur na bini. Da. Mi svi krenu, svi pošmo plakat. Da. Toliko smo puta čuli tu njegovu temu, jer je skoro uvijek isti program. Radimo da. taj program sa albuma Balkan Honey and Blood. Mm-hmm. Life, Cycles of Life, tako se zove album na kojem mm-hmm. smo radili zajedno. I on kad krene tu elegiju neku da, da svi, to je strašno. To je strašno. Koliko tebe nadahnjuju uopće tako te fuzije sa različitim pravcima, muzičkim, maksimum, sa različitim muzičarima? Maksimum, obožavam te eksperimente. Da. Nešto što je najizgledne spojivo i kad da. ono kao usudi sa neko da to napravi, kažu, to je to. Nekako uh, vidim da uživaš u tome i vjerujem da je to stvarno posebna čarolija. No I tu dolazimo me... do pojma svjetska muzika. Znači e, da, nema ogranićenja, nema granica. Da, da, da. Kažu da ljudi, jednostavno da umjetnici kad su zaista zreli i kad prođu neke godine u svojoj karijeri, da onda mogu upravo i dati tako najbolje je. od sebe i upravo tako lijepiti te svoje elemente, sličice u neke druge mozaike. Ali me zanima recimo muzika koja je možda uh, uh, i potpuna antipoda tvojoj, recimo južnoamerička, pa afrička... Pa evo i Maorska. Kakve vučeš nekakve karakteristike iz, iz tih žanrova i da li te uopće privlače da bi eventualno mogla Maorsku se zamisliti? Maorsku sam imala priliku čuti. Ovaj, da. Dok smo bili na Novom Zelandu, ne nešto puno, ali, ali fenomenalno. Strašno je energična njihova vrlo, muzika, je tako? Vrlo, nešto, da, da, da. Što, baš izuva iz cipela i pomjera. Ali ovaj, ono što jako volim, otići ću na Ameriku, obožavam country muziku. A, to sam u posljednje da. vrijeme spoznala, ono, baš uživam to slušati. Da. Baš mi merak i te boje glasova. I mi nismo da... ovdje pretjerano ne. upoznati s countryjem. Ja meni je country ne. potpuno onako Ali ja sam nepoznanica. se uhvatila da to baš ono sa uživanjem slušam. Neoptarećuje me, relaksira i ono kao... Ne znam, baš mi se sviđa. Mi nekako valjda country povezujemo samo sa Dolly Parton, da, što da, je da. očito neki kliše. Da, da, apsolutni kliše, znači to je toliko širo, to fantastičnih izvođača ima. I ovaj... A muzika Sanda? Nešto... Dole, Južna Amerika? To je egzotika čista, da. da. To, to, je, to je za poslušat uvijek. Da, da. To je za poslušat uvijek. Nekako, nekako mislim da, nekako mislim da ti to paše, ali nekako ne vidim tebe u tim nekim fuzijama, ipak si u pravu, imam utisak da ova armenska, pa rekli bi se da, južno, da. južnoevropska nekako mm. muzika da više očarava i nekako da pripadaš više tom, tom pijetetu, tom, tom ovoga umjetničkom izričaju. Nekako mm. mi vučeš više na to. A to je valjda 
krv. Da, sad smo krenuli pričati o tvojim potencijalnim muzičkim pravcima, eksperimentima. Ali evo, generalno pretpostavljam da si tokom ove korone imala dosta vremena za razmišljanje i da je bilo sigurno tu različitih i ideja i poticaja i zanimljivih projekata možda. Pa sva što se nešto namaštalo u ovom periodu. Ništa nije dovedeno do faze o kojoj bi o tome mogla pričati, iskreno. Da, da, da. To je sve bilo ono kao zvučalo bi kona klapanje. Ali sve što mi se nešto u glavi vrti. A obično tako kad se zavrti nešto se lijepo i rodi i desi. Da ne bi to džinksala, kako se to kaže, da ne bi to urekla. Onda ja šutim. Možda je tako i najbolje. Nisam nešto pretirano, praznovjerno, ali... Kažu da uspješni ljudi ne govore pretirano o stvarima koje žele napraviti dok i zaista ne započnu njih naprave. No, zanima me sa ovim tvojim posljednjim albumom koji je zaista jedno specifično remek dijelo i koje... Nadam se da će imati stelarni uspjeh i sigurno već ima, jer u konačnici, ja mislim, u devetom mjesecu da je proglašen i na nekim top listama World Musica jednim od najboljih. Dakle, generalno jeste jedan dragulj. S njim želiš ići, odnosno njega iščekuje predstavljanje i promocija diljem svijeta. Tako je, koncert, nadam. I kako će to izgledati? Mi smo započeli... Kad kažem mi, Vojvođanski sinfonijski orkestar i ja smo u saradnji sa muzičkom omladinom Novog Sada napravili jedan fini projekat u decembru. Dakle sam ja bila, provjela sam nekoliko dana u decembru u Novom Sadu, snimili smo cijelovečernji koncert bez publike. Objavili su, ja mislim, tri ili četiri pjesme na YouTube kanalu gdje smo uradili aranžmane za orkestar pjesama sa novog albuma i to je faktički ono prvo neko izvođenje. Jesam ja sam ujom u oktobu u Beogradu izvala nekoliko pjesama, ali samo harmonika i glas, ali ovo su već orkestracije za simfoničare. Tako da smo to pripremili, vidjet ćemo kakva bude situacija dalje. Plan je da počnemo tu nekakvu priču koncertne promocije albuma sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom koji je fenomenalan. I baš smo onako fino kliknuli. Na YouTube imaju četiri snimka. Da, i lijepo je to i... Vrlo je bilo čudno, radili smo i promociju albuma, pošto je album objavila Kroacija Rekords, odnosno Jugotone Kroacija Rekords. Imali smo promociju u Zagrebu, gdje je došlo i popriličan proje novinara i sve, i to u sred korone smo radili. To je bilo isto ovo sa simfonijskim orkestrom HRT-a, ne, to je bilo nešto drugo. Ne, 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 to je bio koncert na Prisavlju, prekrasan koncert. To smo isto radili. To je prošlo ljeto bilo, je li tako? Je, 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 tamo negdje u... osmo mjesto u avukštu. Da, 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 koncem ljeta. Ali to je serija Sunčana strana prisavlja koja je HRT radio i to je predivan koncert bio, ali to je bio, znači, simfonijski orkestar HRT-a. Da, 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 da. Prvi put sam s njima radila, Ante Gelo, Zvonimir Šestak, ja. Sjajni, sjajni, sjajni 
umjetnici, sve do jednog. Velika čast je nastupati sa njima. Vas smo lijepi koncert napravili. Simfoničari prate, ja vjerujem. Imali smo malo publike, onako raštrkane na stolicama, po svim mjerama, zbog svih mjera i sa maskicama, ali HRT je super taj program napravio i jako lijepo. To smo baš uživali. Kad ćemo te vidjeti u Sarajevu ponovno? Pa ja se nadam što prije, kad sam bila više, ne sjećam se. Da. 2018. je li tako? U decembru? Mislim da je to, da, novembar, decembar je to bio nekako. Decembar, šesti decembar. E, da, da, da. Da, posle aminog rođendana. Je, je, je. Mislim da u principu ovoga trebaš izaći nekako sa, mislim, uživo, je li, na scenu sa svim ovim albumom. Mislim, poželjela sam se, ali s druge strane voljela bi nekako Sarajevo do tog albuma, do tog koncerta u Zeti što smo radili. Od posljednje koncerta do tada je prošlo pet godina. Da, da, vrijeme. Tako da je baš nekako bilo sramota ona, jer nisam bila, ali nekako nisam mogla uklopiti sve. I čekala sam da se BKC renovira. Renovirali sad je lijep i fini. I brate, da hoće neko napraviti lijepu koncertnu, pravu koncertnu još dvoranu u Sarajevu veliku, to bi valjalo. To ovaj grad i ova zemlja zaista zaslužuju. Pa da, sromota da nemamo koncertnu dvoranu. Ali evo. Nadam se da ćemo te uskoro vidjeti. Bilo mi je jako drago da smo uspjeli razgovarati o ovako simpatičnim... Da, da, da. I da sam uspjela iz tebe izvući neke sitne male stvari koje možda nisi ni očekivala da ćeš pričati danas, ali nevažno. Postoji li još nešto što nismo rekli, a da bi željela reći nekako da osjećaš da... Pa ništa, mislim... Pred ovaj kraj možda, ma nije kraj, ali evo u ovom vremenu u kojem živimo nekako ovoga, želimo te što prije čuti na sceni i nekako se nadam da će to biti nova čarovija. Poželjela sam se ljudi stvarno, poželjela sam se zagrljiti, brate, ono, insana, bez straha i apsolutno ikakvog. Poželjela sam se zagrljaja, poželjela sam se ljudi druženja, a ali ja opet kažem, mi smo, ono, kako kažu, izdržuje Mujo i Gore. Prošli smo, masa nas je prošla i Gore stvari u životu i ostali smo nekako normalno i najbitnije da ostanemo ljudi posle svega ovoga. I da ostanemo mentalno. I da ostanemo zdravi u svakom slučaju, u svakom smislu. Da. Nažalost, mnogo ljudi nekako ovaj period je izvukao nešto što je, ne mogu ga nazvati ružnjim, ali nešto što nije lijepo na površinu. Neki su se malo zaboravili, pa voljela da se ti ljudi vrati na normalno. Sva što će se još zbivati, očito. Najbitnije je čovjek što u životu ima život i zdravlje i... Život, ljubav, sreća i zdravlje. Tako je, vrlo jednostavno. Nema pretirane filozofije. Amira, jako ti hvala za današnji razgovor. Bilo mi je silno drago i nekako se nadam da ćemo te zaista vrlo skoro čuti da otpjevaš tu prekrasnu čaroliju sa ovog posljednjeg albuma. Dovedem cijeli orkestar. Da, da, baš lijepo. Hvala ti još jedan. Hvala te. Hvala te.